0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十二月二十六号，星期六。二零二零年发生了太多的事儿，诸多的事情当中，不幸的是占据了绝大多数，而不幸的主角始终不变是普通百姓。如果用一个词来形容百姓这一年，那就是命运多舛。好不容易挨到了年底了，没想到疫情又突然加重了，而且是来势汹汹。北京很可能要封城了。今天的北京市疫情防控会上，顺义区常务副区长支先伟表示，从昨天以来，顺义区又新增了两例中共病毒确诊病例，全区进入战时状态。北京当局说，两名确诊患者居住和工作的地方已经实施了封闭式的管理，目前正在进行重点区域大范围核酸检测，计划检测规模达到八十万人。同时呢，对五名核酸检测阳性者所居住的小区实行封闭式管理。北京还要求北京市内的高校师生坚持不是非常必要不出京、不出境、不聚集、不前往中高风险地区。昨天，北京官方媒体《北京日报》辟谣说，北京宣布进入战时状态是谣言。这个所谓的谣言是这么说的：外地进京。包括外出返京人员需隔离二十一天，返京人员除了要求二十一天医学观察期满之外，还需要持七天内核酸检测阴性证明。但是到了昨天傍晚，北京就发布了二十条防控要点，要求新年和中国年期间减少人员流动、减少人员聚集，要求中共官员带头在北京过节，确实需要离开北京的要严格审批管理。还说地铁按照百分之九十限流，降低乘车人员的密度。这些要求与年初武汉的那个封城措施相差无几，是不是北京也要封城了呢？其实二十三号有位朋友呢就给我发来邮件，反映了北京的情况。这位网友几天前委托他的朋友帮忙从北京寄一份快递，但是呢几天过去了一直没有反应，结果一问才知道整个北京。都限制发送快递了。网友在邮件中说：“谁知道未来会不会真的演变成年初时那样封城呢？”据《北京健康报》引述顺义区张喜庄村村民的说法，昨天上午有人被核酸检测出了阳性，于是下午全村的人都被通知要做核酸检测，并且都不让出去。村口的马路已经被封死了，禁止人员车辆通行。但是昨天北京卫健委的疫情通报当中，并没有提到这个情况。北京公布的中风险地区呢，现在还是停留在十九号对外通报的情况，也就是只有朝阳区酒仙桥的汉庭酒店大山子店这个范围是中风险地区。大纪元记者采访了多位北京市民，了解到一些真实情况。李女士介绍，顺义区高丽营镇有人做核酸检测呈现阳性。结果，整个村子的一万多人被集体隔离了。这跟健康报报道的情况是一致的。给如家联盟华谊酒店打电话了解营业服务情况，但是电话接通后马上就断掉，不同的时段都是这样。查询之后才发现，这家旅馆已经在网络上宣布了，说很抱歉，酒店在这个期间没有办法预定，建议您修改日期试试吧。在张喜庄村呢，有一家广告公司，一听是了解疫情情况，表示不能回答企业接下来是不是能够正常营运，甚至还改口说已经搬离了那个地区。而另外一家木材加工企业表现得更激动，老板听到是了解疫情是不是会影响企业以后的正常运营，这位企业主气得摔断了电话。从网友发来的视频中，我们可以看到村民们都在排着长队等待着检测。气氛显得相当的紧张和压抑。前面那位李女士介绍呢，顺义区确诊的两名患者住在三河燕郊，天天在北京上班，就坐北京的八号线和十号线。为此，北京市官方专门出了一个红头文件，公布了这两名患者从二十一号以来的行动轨迹。李女士说，这八号线和十号线都是地铁，那人可多了去了。还有他们二十一号晚乘坐公交车八幺七，二十二、二三号晚上乘坐的公交车是八幺四去燕京的。这大数据要查的话，那一刷就是一大片。以前呢，在大陆的时候，我因为工作的需要呢，也是经常在这一带跑动。那时候八号线还没有开通，十号线也没有到达燕郊，所以只能是挤930公交车。说挤车是一点儿都不夸张，每次坐车呢都是一样。车的过道里边站的都是挤满了人，下车都得侧着身子一点一点的往前挪动。因为燕郊距离北京市中心呢，大约也就是三十公里，道路通畅的话，四十分钟左右就可以抵达东三环的国贸附近。就因为这一点，有许多在北京城区上班的人，尤其是北漂一族，都是这样过着朝五晚九的生活，所以燕郊呢，自然也就成了睡城。如果是李女士说的那种情况，这两名患者那会与多少人同乘一辆车呢？跟他们同乘一趟车的人，又有多少人对外交叉扩散呢？二十一号到今天已经几天过去了，会有多少人处于风险之中呢？北京市政府发言人徐和建在昨天的疫情通报会上表示，北京疫情出现了多点零散、零星这些病例状况。防控面临着重大考验。其中，位于朝阳区麦子店街道的韩亚公司通报说，一名员工22号返回韩国后，经过核酸检测呈现阳性。韩国官方证实，这名人员是无症状感染。随后，朝阳区就启动了应急响应，封锁了韩亚公司所在地夹城广场和这名员工居住的凯宾斯基公寓，严禁人们进出，一边消杀。一边展开全员核酸检测。网友发来的视频中显示，在一个办公楼内，许多人都在排队等待着检测，长长的队伍从楼上一直蜿蜒到楼下大厅。在已经采样检测的四千三百四十五个人当中，一千六百八十四个人是呈现阳性，但是另一多半人还在惶恐当中等待着检测结果。还有两名无症状的感染患者。一个是家住在顺义区空港莲竹花园小区的三十四岁男子，他是海淀区奥北科技园的一个公司职员，每天的主要就是在这个居住地和工作单位附近活动。另一个是住在西城区金融街的某餐馆的员工，这名河北籍的男子十二月六号来到北京，一直从事冷链的相关工作。北京市民华先生表示。从北京的新闻来看，疫情形势已经非常非常紧张了，因为北京也有好几处发现了感染者。华先生说，现在各地安检已经加强了，比如超市等又像以前一样测体温、检查健康码。他还说，此前基本上撤销了、舒缓了，现在又严格起来了，因为现在是高发期，一定要我们不要出北京等等，而且进来也限制了。华先生指出，现在北京各个小区的网格化防护措施都在，而且还加强了网格化这个管理，也就是一声令下的事情，立刻上岗。核酸检测的设施也配备齐全了。北京的情况令人堪忧，其他地方的情况同样不容乐观。辽宁省的疫情一直都很严重，而昨天的大连疫情又突然升温了。昔日交通繁华拥挤的五一路突然间安静了下来，超市不许再营业，道路两旁的商店被贴上了封条。网友说：“现在的大连越来越像武汉了。”视频中显示，有八条行车线的大马路上空空荡荡的，看不见一辆行驶的汽车。在稀疏的路边树木上拉起了隔离带，很多的店铺已经被贴上了封条。在一个海鲜烧烤的门前，有一个身穿白色隔离服的人在进行着喷沙消毒。在另一段视频当中，有被隔离的民众要试图强行闯过关卡，结果是被几个身穿隔离服的人给强制架走了。啊、呃！有人闯卡了、啊！你看，你看，你看，你看，摁一下，嗯，摁着去。嗯嗯硬床枪给摁着去，谁知道啊？另外，沈阳从二十三号进入战时状态之后，于洪区北陵街道宏达社区，还有华润橡树湾二期已经升级为是中风险区。有多位辽宁大学的学生在微博发消息说，学校已经宣布了，从二十四号，就是昨天下午开始，全体学生可以离校回家。当天中午。已经确诊的尹某某的亲属在今日头条发文表示，自己和家人正在隔离当中。但是因为尹某某和家人的个人信息被人恶意公布在网络上，所以尹某某的手机电话响个不停，还收到恶语攻击的短信。现在尹某某的精神已经完全处于崩溃状态。此外，辽宁丹东在二十三号出现了民众倒地抽搐的情况。在黄椅山火山森林公园，一位民众不明原因躺倒在地上，身体出现不停的抽搐。另外，网友爆料的视频当中显示，有一名男子也是倒在街头，身体出现抽搐症状，但是不清楚这名男子倒地的位置。昨天，云南昆明通报，盘龙区前天发现了一名确诊病例，目前已经追踪到密切接触者有二十三个人，现在已经集中隔离。另外，当局已经对盘龙区五家村和双龙街道东大村进行了隔离、封闭管理十四天。但是到现在，疫情已经发现了三天，官方一直没有给出患者的活动轨迹，为此，昆明市民是纷纷感到焦虑和恐慌。通报说呢，盘龙区已经累计完成了两千四百四十一例核酸检测，其中一千二百七十人是呈现阴性，其余的还在检测当中。不过通报并没有提到那二十三名密切接触者的核酸检测结果。根据当局通报的情况呢，二十七岁的患者张某是从菲律宾入境成都，被确诊是无症状感染，随后隔离治疗五十六天，经过四次核酸检测，每次都是阴性，然后转到了酒店隔离十六天，在十二月十号解除了隔离，然后在十二月十一号。他乘坐 MU 5 8 4 8航班抵达昆明，随即在盘龙区双龙街道东大村居家隔离。但是24号，张某去了甘美医院发热门诊进行核酸复检，昨天被确诊了。随后呢，张某被转到定点医疗机构进行隔离治疗。当地的网民透露，现在甘美医院已经被封了，医生都不能回家。可是两天过去了，官方一直没有发布患者的活动轨迹，也没有公布密切接触者的情况。为此，许多民众感到恐慌。有很多昆明大学的学生在网络呼吁学校早点放假，担心被强制隔离或者是封校，回家过不了年。那接下来呢？我们再来看一下国外的疫情情况。继英国发现从南非传入变种的中共病毒之后，现在有多个国家也纷纷宣布发现了这种新变种病毒的感染病例。法国卫生部表示，图尔市有一名男子19号从英国伦敦返回法国，经过对他的核酸检测确诊，他感染了英国变种病毒。这是法国发现的第一例这样的病例。西班牙马德里健康顾问安东尼奥·萨帕特伦也在今天新闻发布会上宣布。马德里地区有四个人被诊断出感染了来自英国的变种中共病毒。萨帕特罗表示，其中一个人呢是感染者，从英国回来，前天被确诊感染了病毒。另外三个人呢是他的家庭成员，出现症状以后去了医院。另外，日本在今天报告感染中共病毒的新增病例已经创下了记录，高达949个人。其中包括新发现的传播能力更强的变种病毒。前天，德国也发布了第一例已知的感染变种病毒的病例。这名女子呢是二十号从英国经过法兰克福机场进入巴福州，随后出现了染疫症状，目前正在居家隔离。另外，非洲疾病控制中心主任约翰肯格松前天宣布，似乎出现了另外一种病毒。与从南非传入英国的变种病毒谱系不同。如果研究证实又发现了新的变种病毒的话，那对世界各国的防疫来说都是又增加了一道新的难题。已经持续了一年多的中共病毒疫情，人们到现在仍然没有看到隧道的前方亮光。旧有的病毒还没有攻克解决，现在又出来两种新的变种病毒。之前我就说过。这是旧病未去又添新病，所以呢，有越来越多的人认为，中共当局应该为中共病毒全球大流行承担责任。前美国驻联合国大使尼基黑利二十一号表示，对习近平在疫情问题上向川普总统撒谎，一点儿也不会感到惊讶。他在福克斯节目中说：“我不知道病毒是不是意外传播出去的，但我坚信，中共知道病毒在哪里。”他们知道他们会受到影响，他们不想成为唯一一个受到影响的国家，所以他们让他传到了世界的其他地方。对于这一点，他说：“我丝毫不怀疑中共就是这样的。”地缘政治分析人士布兰登·威彻特前不久也在《华盛顿时报》撰文表示：“中共病毒爆发造成了全球大萧条，仅美国就已经死去了近三十万人，所有这一切都是中共造成的。”他的目的就是为了应对美国。维彻特指出，中共领导人乐于让这种病毒传染全球，以便使全球竞争环境看起来更公平，特别是让美国遭受伤害。这就是中共领导人的邪恶意图。前不久，民意调查公司拉斯穆森公布了一份民意调查，其中百分之六十的受访者认为，中共至少应该部分赔偿。中共病毒所造成的巨大的生命和财产损失。华盛顿智库美国企业公共政策研究所国际法专家伊凡娜斯特德纳认为，中共在疫情爆发初期没有及时的向外界通报，现在全世界有一百多万人死于这个病毒，人们向中共追责完全在意料之中。接下来呢，我们再来关注一下美国总统大选的情况。在前天的节目中呢。我们提到了川普将任命特别检察官的推文，当时我们猜测大律师鲍威尔有可能担当重任，因为有人看到他上个周五呢是进出白宫。这个消息传出以后，人们一直都在关注着鲍威尔的动向，但是随后又没有了音讯，这是怎么回事呢？美国媒体《曾格新闻》前不久采访了鲍威尔，这才是真相被揭开了。上周五呢，鲍威尔的确参加了白宫的会议。参加会议的还有前国安顾问福林将军、白宫幕僚长马克梅多斯，还有其他的一些白宫顾问。国安顾问奥布莱恩和朱利安尼律师呢，两个人是通过连线参加的这个会议。鲍威尔介绍，川普在这次会议上向他发出了口头邀请，请他担任白宫特别顾问。但是随后，白宫高级幕僚就阻止鲍威尔。与川普的接触，导致他没有办法向总统提交正式化的文书工作。他说：“自从上个星期五的晚上离开椭圆形办公室以来，我一直被禁止与总统讲话或与总统沟通。”鲍威尔表示，川普任命他担任特别顾问的想法并没有成为现实。似乎在星期五晚上之后，相关的事项已经被有效阻止了，或者是撤销了。鲍威尔的讲述与电商巨头 Overstock 创始人帕特里克·伯恩的描述是一样的。伯恩当时也参加了那次会议，他在推文中描述了自己观察到的情况。伯恩表示，川普想继续战斗，但川普的一些顾问和幕僚却几乎反对一切计划。他说：“看上去这些顾问呢是希望川普输掉这次大选。”伯恩在推文中直言：“川普。”被自己的顾问给骗了。我们再来说一个比较有意思的事儿，大家都知道周永康被指控受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密等等这样的罪名，正在关押在秦城监狱。其实，指控周永康的这些罪名呢，都不是太重，并没有涉及到周永康犯下的那些真实严重的罪行。但即使这样，他的家人。也都涉入了这个案子当中，其中包括周永康的儿子周斌。前天，一个自称黄婉的 Twitter 账号向习近平发出公开信，请求让他和孩子离开中国，回到美国与父母团聚。公开信中表示，从2013年12月因为周永康案全家被带走后，经历了地狱一样的七年，目前又被法院限令十天内搬离住所。这个黄婉表示呢，自己作为美国公民，一直被限制出境，不能回美国，而在中国又求助无门，只能向习近平写公开信，让他和孩子回到美国与父母团聚。公开信还说，发生在他身上的一切不是因为我是坏人罪有应得，只是因为他是周永康的儿媳妇，但罪不及家人，声称没有和他一起作恶。等等，看这封公开信的内容呢，这个黄婉有可能是周永康的儿媳妇。不知道他的这封公开信会不会传到习近平那里，也不知道习近平如果看到这封信会不会允许他离开中国。但是网友们显然不希望他离开中国，不希望他回到美国，甚至还有许多的骂声。有网友表示，当初尝遍了权贵的好处。就该知道今天的下场。周永康也是这样对待别人的。周永康心黑手辣，抢劫别人的财富也是这样的。有位网友说呢，我就想知道，你所谓的家，是你用干净的钱获取的吗？虽然对你表示同情，但是你榨取人民利益的时候没有站出来。还有一位网友说，这些中共的魑魅魍魉移民入籍美国，都是靠伪造的身份。带着从内部搞垮美国的秘密任务，现在在中共黑吃黑当中斗败，还恬不知耻，哭喊着要回美国坑害美国。另一位网友说：“呢，中共高官及其家人哪个没有享受特权带来的荣华富贵？即使没有干坏事，权力在握的各种各样特权就是最大的恶。流氓政府和享受过流氓特权的流氓马仔及亲属的下场，报应不爽。”那好，然后以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并记得把它分享出去。真相对每一个人都是至关重要。感谢您的收看，再会。